0: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبانهای عربی و فارسی هاوی برنامه های مسرد بخش موعزه ها، سرودهای مسیحی نمایش رادیویی و غیره با ما باشید
1: أهلا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن في حلقة اليوم باقة من الفقرات الممتعة فابق معي وقع حمار في بئر غائر وأخذ الحمار يصرخ لساعات بينما كان الفلاح يحاول التفكير في طريقة لتقليص حماره حيث أن البئر عميق جدا والحمار ثقيل وليس من وسيلة لإخراجه أخيرا قرر الفلاح أن الحمار صار عجوزا وليس بحاجة إليه وأنه لابد أن يدفن على أي حال لذلك فلا فائدة من محاولات إنقاذه قام الفلاح باستدعاء كل أهل القرية لمساعدته في دفن الحمار في البئر فأمسك كل منهم معولاً وبدأ يسكب الرمل في البئر وعندما استنتج الحمار ما يحدث بدأ في الاستفادة من الموقف وبعد رحظات هدأ الحمار تماماً ثم حدق الفلاح في أسفل البئر ففوجئ بما رأاه ففي كل مرة كان ينسكب فيها الرمل من المعول كان الحمار ينطفد ويسقط الوسخ في الأسفل ويأخذ خطوة للأعلى فوق الطبقة الجديدة من الرمال وبينما الفلاح وأهل القرية يلقون الرمال والوسخ فوق الحمار كان ينطفد ويأخذ خطوة لأعلى وبعد فترة وصل الحمار لحفة البئر وخرج بين من صدم واندهش الفلاح وجيرانه من حكمة الحمار التي لم تخطر لهم على بال صديقي إن الحياة قد تلقي علينا بالرمال أي المشاكل كل أنواع المشاكل فلا تدعها تدفنك أو تغمرك لكن انفضها جانبا وخذ خطوة للأعلى كل مشكلة تواجهنا في الحياة هي حفنة تراب يجب أن نخطو فوقها يقول الكتاب وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له إجابة على سؤال ورد إلينا
2: حول طبيعة وحدانية الله كنا فعلا بنؤمن إنه الله واحد أو نؤمن بوحدانية الله فما هو نوع الوحدانية التي طليق بهذا الإله الواحد نوع الوحدانية هي الوحدانية فيها أنواع الناس لما جم يفكروا في وحدانية الله البعض اقترح إن وحدانية الله وحدانية مجردة يعني إيه مجردة؟ سألوا نفسهم السؤال ده هل الله ذات؟ قالوا طبعا الله ذات وليه وجود حقيقي طيب هل الله يتصف بصفات؟ خافوا يقولوا إن الله ذات ويتصف بصفات فجردوا الله من الصفات أو من بعض الصفات اللي قالوا أنها لا طريق بالله فريق ثالث قال إنه الله فوق الصفات لكن الحقيقة النوع ده من الوحدانية لا يريق بالله مطلقة لأنه لا يليق بالله أن نجرده من الصفات أو حتى بعضها أو نقول أنه فوق الصفات بمعنى أنه لا يتصف بالصفات النوع الثاني أو الفريق الثاني قال أنه وحدانية الله وحدانية مطلقة يعني مطلقة يعني واحد بلا حدود يعني واحد وحدانية مطلقة وهنا بيطلع سؤال مهم هل الله يمارس أعماله وصفاته؟ نعم من إمتى؟ منذ الأزل لأنه ما يصحش أنه يستجد جديد على الله أو إن الله يتغير طيب مثلاً الله كلم فصفة زي الكلام دي هل كان يمارسها الله أزلاً؟ بالطبع لأنه لا يليق بالله أن يكون صامت ولما يخلق الخليئة يتكلم لابد إن الله كان بيتكلم منذ والسؤال هنا مع من كان الله يتكلم وعلشان كده الكتاب المقدس بيعلن لنا ان النوع الوحيد من الوحدانية التي طبيق بالله هي الوحدانية الجامعة جامعة ايه؟ جامعة لكل ما يلزم قيام كائن الهي او خليني ببساطة اقول جامعة لكل مستلزمات الالوهية
3: وحدك ليك السجون شعبك كيف تخربييك شخصك فوق الحدود حبك يكسرنا فيك وحدك ليك السجون شعبك كيف تخربييك شخصك فوق الحدود حبك يكسرنا فيك ليك في المتم حارج ليك سلطن أكيد فحماك الوعد ثابت والخوف يكرب بعيد ليك في المتم حارج ليك سلطن أكيد فحماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد سوطك يفتح قبوه يخرج المتبعيد يملل القلب بسرور وحياتة من جديد سوطك يفتح قبوه يخرج المتبعيد يملل القلب بسرور وحياتة من جديد مخارج ليك سلطان أكيد فحماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد ليك في المت مخارج ليك سلطان أكيد فحماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد مطلق وقوة تعمل في كل شيء شعبك يهتف سلطان مطلق وقوة فوق كل شيء شعبك يهتف بنصرة مضمون طول الطريق سلطان مطلق المتمخارك ليك سلطان أكيد فحماكن وعد ثابت والخوف يهرب بعيد ليك في المتمخارك ليك سلطان أكيد فحماكن وعد ثابت والخوف يهرب بعيد والخوف يا رب عين
4: الكلمة اللي الله ما بيحبش يتعامل بيها أبداً واللي ما بيحبش يستخدمها واللي مش موجودة في قاموس الله هي كلمة المستحيل حباء الأعزاء حابب الرب النهاردة يهمس بهامسة خاصة في قلبي وقلبك بيقول لك خلي بالك حبيبي من كلمة العدو دايماً بيحطها قدامنا هي كلمة مفيش فايدة كلمة المستحيل كلمة مفيش حل كلمة مش ممكن يحصل وخلينا نحكي مع بعض قصة حصلت قريب مع أم تقية قديسة بتعرف رب وتشجعنا جدا قوي قوي في همسة النهاردة ولمسة ربنا لينا كمان الأم ممثل العجوز أم كان عندها ابن واحد اسمه جيمي وكان بيشتغل بحار على إحدى المراكب بتاعة الصيد وغاب عنها لمدة شهر وكان معاد وصوله في اليوم بتاع القصة بتاعتنا. وقفت الأم مارثا برة الكوخ بتاعها ترقب الطريق من على بعد بعنيها الضعيفة يا ترى جيمي يا ابني وصلت ولا لسه بعد شوية وهي وقفة في شمس النهار شافت على بعد كبير قوي شبح واحد جاي على السكة فرحت وتلات ابني جيمي على وصله بس أول مقرب عليها أحبائي ما كانش جيمي كان صديقه اللي بيشتغل معاه على نفس المركبة وبعدين قلت له أمال فين جيمي ابني ما جاش معاك ليه هو مش هو بيشتغل معاك وانتوا مع بعض وجيتوا مع بعض صديقه احنا راسه في الأرض وقال لها للأسف جاي يقولك على خبر مش كويس ابنك جيمي غرق في السفينة كان وقع الخبر صعب جدا جدا على قلب الأم مرثة وانفجرت في البكاء والحزن أحباء الأفاضل على ابنها وبعدين سألت صديقه قالت طب هو بيموت يا ترى كان بيقول إيه صلى طلب المسيح أنا كل شق قلبي وعد الرب لي إن ابني هياخذ الخلاص صديقه قال لها الأم مرثة يؤسفنا لك أن ابنك هو بيموت تحت الأمواك كان عمالي يجدف ويشتم ويلعن فصت الأم مارثة لصديق ابنها وقالت له ابني اتقابل مع المسيح تحت الأمواك قال لها بيقول لحضرتك أن ابنك وهو بيغرق كان عمالي يشتم ويلعن ويجدف ويقول كلام مش كويس على ربنا رددت آية الأم المرثى بتحبها قوي 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 وأصل إن ربنا يهمس بيها في ودني وودنك ويلمس قلبي وقلبك الآية اللي بتحبها موجودة في إنجيل مرقس أصح 10 عدد 27 كل شيء كل شيء مستطاع لضد الله زي ما قال مرة عنه أيوب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر بصت لصديق ابنها قالت له أنا متأكدة أن الرب يسوع المسيح تقابل مع ابني تحت الأمواك وإن كان ابني مات فعلا هو راح السماء هو النهاردة مع المسيح الابن قال لها الصديق قال لها يعني مش عرف أقولك إيه بس أنا سمعت سمعت بودني قالت له أنا بثق في إلهي واثق في وعد إلهي اللي ما عندوش مستحيل اللي بيقول عنه الكتاب كل شيء مستطاع لدى الله أخي الحبيب قبل ما نكمل حكايتنا حابة أسألها سؤال يا ترى إيه رأيك في اللي قالته الأم مارثة؟ يا ترى إنسانة مؤمنة فعلا هي عقلة؟ هي مجنونة؟ إيه رأيك؟ هل فعلا الكلام تقوله كل شيء مستطاع لدى الله؟ قدر الله يتقابل مع ابنها وهو بيموت يا ترى ايه اللي حصل في قصتنا وهل تثق ان الله يعمل المستحيل دي اللمسة اللي الرب عايز يوصلها لقلوبنا النهاردة ما يعرفش حاجة اسمها مستحيل يلا نرجع للأم مارثة مرة تاني ونشوف إيه اللي حصل هي تحكي لنا بقية الاختبار والقصة بتاعتها بتقول لنا عدت في الكوخ بتاعي حزينه لمدة شهر وأنا عمال أبكي وصلي وقول له يا رب علمتني في كلمتك أنه مفيش مستحيل علمتني في كلمتك أنه كل شيء مستطاع لدى الله بالتأكيد يا رب انت خلصت ابني بالتأكيد يا رب انت عملت المستحيل وأحبائي الحد ما جت ليلة الكريسماس وصل جواب للأم في البريد وفتحت الجواب بإيد مرتاعشة طلعت الجواب من جوة بدأ تقرأ أم العزيزة أم العزيزة الغالية على قلبي أحب أن أخبرك أنا جيمي أنا لسه عايش ما موتش والأحلى والأجمل تقابل مع الرب يسوع وسوف قاتي إليك في هذه الليلة يا للمفجأة فجأة أزهالت الأم حطت الجواب على جنب ورفعت عينيها للرب قالت له فعلا كل شيء مستطاع لديك ابني حي جيمي لسه موجود وصل جيمي في الليلة ديت ومقدرش أوصف طبعا حرارة اللقاء ولا البكاء ولا العناق ولا الدموع ولا الأفراح وبعد شوية لما قابلته وقعده مع بعض قلت له بقى لي إيه اللي حصل معاك مرة تاني دي لمسة ربنا ليه وليك النهاردة ربنا ما عندوش مستحيل حتى لو عندك حاجة اسمها مستحيل يلا بينا النهاردة نثق في إلهنا اللي حبنا اللي كل شيء مستطاع لديه له أمي قعدت صارع مع الأمواج وأنا تحت الأمواج تقابل معي الله هناك خلي بالك دي نفس العبارة اللي قالتها الأم لما قالت لصديقه انا واثق ان ربنا هيتقابل معاه تحت الأمواج وهيخلصه وفعلا شكرك يا رب كل شيء مستطاع لدي قابل معايا المسيح لما ارتسمت خطيتي قدامي وزنوبي وفسادي وصرخت تحت الأمواك خلصني يا رب وغفر لي خطاياي وأعطاني الحياة الأبدية والأروع من كده كمان قالوا أنا بصارع وقوتي راحت مني في مركب معدية انتشلوني وخدوني معاهم خدني القبطان أعدت عنده شهر وأنا فاقد الوعي تقريبا ولما رجعت الوعي وخفيت مرة تانية قررت ان أنا آجي ليك يا أمي مجداً ليك يا رب مجدن ليك ما عندوش مستحيل هل عندك مستحيل النهار بالنسبة لمرضك وبتقوله أنه ما فيش فايدة أنا الرب شافيك أنا طارد الأمراض من عندكم أمامه خرج الوباء عند رجليه خرجت الحمة عندك مستحيل في بيتك وظروفك والناس اللي حواليك هذا ما يقوله الكتاب ذاك الذي يستطيع كل شيء هل عندك مستحيل في خطيه مستعبد ليها النهاردة مش هتقادر تتحرر منها مسيحك مكتوب عنه فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام عندك مستحيل في ظروفك المادية مكتوب عن الرب أنه يفتح يده فيشبع كل حي من غنيه أصلي نكون همسته وصلت لودنك ولمسته وصلت لقلبك ويلا بينا النهاردة نغني من كل قلبنا كل شيء مستطاع لديك يا رب إلى أن نتقابل في حلقة جديدة من همسة ولمسة أستودعك لإيد الرب القادر على كل شيء والرب معك
5: قد علمت أنك تستطيع كل شيء قد علمت أنك تستطيع كل شيء قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر
3: علىيك أمر ولا يعصر لك امر ولا يصر عليك امر ولا يصر عليك, عليك امر قد علمت قد علمت انك تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء تستطيع
5: قد كل
3: علمت شيء. أنك تستطيع كل شيء. كل شيء قد علمت قد علمت تستطيع أنك كل
6: تستطيع كل شيء
7: ولا
5: استطيع كل شيء استطيع كل شيء
1: أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة مع أعظم كتاب هذه السلسلة الدراسية هي رحلة عبر أصفار الكتاب المقدس لنتعرف عن قرب على ذلك الكتاب العظيم كلمة الله الحية مازلنا صديق المجتمع نستكمل رحلتنا عبر عصر الأنبياء العصر الخامس والأخير من عصور الكتاب المقدس فابق معنا في رحلة اليوم
8: خلونا نكمل هنا بقى أنا عندي هنا هوشع آخر ملوك وهنا قلنا الملك بتاع أشور داشت المنصر ده ملك أو إمبراطور أشور بيجي بياخد بيعمل السبي الأشوري وبنسميه سبي إسرائيل يعني ده تسمية سبي إسرائيل يعني إحنا عندنا ثلاث تسميات النهاردة يعني بنتكلم عن ثلاث حاجات يعني هي واقعة واحدة وعلى فكرة الواقعة دي عشان نقرأ تفاصيلها موجودة في ملوك الثاني 17. ملوك الثاني 17 انا عايزكم لما ترجعوا لملوك الثاني 17 تعرفوا الحد تعرفوا هوشا وتعرفوا شلمنصر وتعرفوا سبي اسرائيل وتعرفوا ان السامره قعدت 3 سنين محصنة بتقاوم هذا هذا السبي فيبقى عندي ملوك طب فين بقى الحادثه الثانيه اين نجدها نجدها في ملوك الثاني 25 في ملوك الثاني 25 ماذا نجد نجد شخص واحد هو نبوخذ نصر ده ملك بابل بيجي بيعمل اللي احنا بنسميه السبي البابلي أو السبي الثاني أو سبي يهوزه لو ما بنقرأ في الكتب لو أرينا في الكتب إن في حاجة اسمها السبي البابلي هو نفسه السبي الثاني هو نفسه سبي يهوزه لما نقرأ عن السبي الأشوري هو السبي الأول هو سبي إسرائيل احنا بنتكلم عن حادثة واحدة بثلاث مسميات. لكن نبوخذ نصر ده بقى ما عملش زي الشارل بن قصر الشارل أول ما جيه عمل سبي لمملكة إسرائيل يعني سبي السبي مخالف للاحتلال الاحتلال بتيجي أمة غريبة أمة أجنبية بتيجي تحتل البلد بسكانها بتيجي للمكان نفسه السبي عكس كده باخد الشعب بغربه باقتلعه من أرضه واجيبه في الأرض بتاعتي يعني الناس دي تاخدت من الشمال هنا عشان تسكن هنا، فمش مملكة أشور جت عشان تحتل هنا، لا دي أخذت الناس اللي هنا دي وفرغت الأرض، وبالتالي اختلطوا بالشعوب دي ونسيوا لغة البلد دي، نسيوا الأرض دي تماما تزاوجوا هنا بقى، عاشوا هنا، سكنوا هنا. اللي هيحصل بعد كده نفس الكلام، الناس اللي سكنة في الجنوب يروحوا لبابل، يعيشوا في بابل. بما فيهم بقى الكهنة والأنبياء وشيوخ الشعب، مفيش حد هيترك هنا تقريبا لكن إل عملوا بقى؟ نموخز نصر على ثلاث مراحل. ما على مرحلة واحده عمل السبي على ثلاث مراحل انا يعني هقف هنا في المرحلة دي و وح... يعني هقول كلمتين ليكم في النهاية لكن الثلاث مراحل لازم ندركهم النظريه بتاعه نبوخذ نصر كانت عاقلة للغاية يعني نبوخذ نصر لما جه قرر قرار ان انا ليه اعمل سبي زي اللي حصل هنا ليه اخد معايا العجائز ليه اخد معايا الاطفال ليه اخد معايا ناس انا اعولهم انا عايز ناس استفيد منهم في المملكة بتاعتي في الامبراطوريه بتاعتي في بابل فلما جيه اختار أفضل الناس الشباب الفتيان صاحب كل صنعة كل شخص ماهر هلونا نشوف مع بعض الكلام ده معناي احنا معانا بابل بنختم بيها النهاردة السبي اللي احنا حنتكلم في تفاصيله لانه على مراحل يعني ما ابتداش في مرحلة واحدة لكن اخذ اكتر من مرحلة أخذ ثلاث مراحل وزي ما السبي هياخد ثلاث مراحل الرجوع من السبي هياخد ثلاث مراحل على ثلاث مراحل يعني مرحلة أولى أو تانية زي بالظبط ما نبوخذ نصر دخل هذه الأرض ثلاث مرات على يعني على ثلاث عهود لثلاث ملوك كل مرة كان عنده استراتيجية يعني هو كان داخل عن قصد بينتقي وساب في النهاية ناس اللي هو مش عايزهم الناس اللي تبقى عالا على الإمبراطورية أول غزو لنبخزنا نصر كان على يهوياقيم يقيم أو الملك الكلام ده نقرأ فين؟ في دانيال صح واحد عدد واحد في السنة الثالثة من حكم يهوياقيم ملك يهوزة جاء نبوخذ نصر في السنة الثالثة هو حكم سنة 608 يعني يهوياقيم يقيم ده حكمه كان 608 السنة الثالثة هي سنة كم؟ 606 608، 607، 606 فالمرحلة دي كانت ستمية وستة قبل الميلاد ودي بنسميها المرحلة الأولى النبي المعروف لينا اللي كان في المرحلة الأولى هو في السبل هو دانيال طبعا معاه الفتية التلاتة لكن احنا خلينا اللي معروف لينا هو دانيال فاحنا عندنا النبي هو دانيال الملك هو يهوياقيم
1: نستكمل حديثنا بعد الفاصل
8: دي المرحلة الأولى في الثلاث مراحل العامل المشترك هو نبوخز نصر يعني هذا الملك لا يتغير في كل ملك بيتغير هو موجود هو اللي بيسبي هو الامبراطور المرحلة الثانية كان يهوياكين يهوياقيم يهويا يهوياكين ويهوياكين جاء عليه الملك لأنه يهوياقيم ده حكم 11 سنة لكن يهوياكين ده قعد حوالي ثلاثة شهر مش أكثر بعديه يجي في النهاية صادقية. طب مين النبي اللي كان موجود والتأخذ في السبي؟ في أيام يهوياكين حسقيال. يبقى أنا عندي حسقيال وعندي دانيال دانيال بيمثل النبي اللي تأخذ في المرحلة الأولى حسقيال هو النبي اللي تأخذ في المرحلة الثانية صادقية النبي الموازي له هو إرمية. بس إرمية لا يؤخذ إلى السبي. إرمية هرب إلى مصر. لكن لم يؤخذ لكن كان موجود في وقت السبي ده. يبقى احنا عندنا السبي ده حصل على ثلاث مراحل. آخر مرحلة كانت 586 قبل الميلاد يعني اكتمل السبي 586 لكن ابتدى السبي 606 وبالتالي احنا عندنا 20 سنة خلوا بالكم ان احنا في العشرين سنة دي في الثلاث مراحل دول حصل فيه اللي احنا بنسميه السبي البابلي او سبي يهوذا او السبي الثاني، وبالتالي دي مرحلة لازم نقراها طب الثلاث مراحل دول موجودين فين بتركيز موجودين في أخبار الأيام التاني 36 طب يعني, يعني آخر إصحاح في السفر في سفر أخبار الأيام هتلاقي الملك الفقرة الأولى بتتكلم عن يهويقيم الفقرة الثانية عن يهويقيم الفقرة الثالثة بتكلم عن صدقية على طول ففي ملخص ليا عندي في أخبار الأيام التاني لكن كمان لو أنت عايز تقرأ عن الـ الـ الأحداث دي في أصفار أخرى تروح للأصفار النبوية يعني إيه إقرأ دانيال واحد بيتكلم لك عن, عن السبي ده إقرأ حسقيال واحد بيتكلم عن السبي ده اقرأ إرمية واحد فهنا شوف ببساطة شديدة الصاح الأول من دانيال الصاح الأول من حسقيال الصاح الأول من إرمية هم بيحكونا على الثلاث ثلاث مراحل دول يبني عندي مصدر هو المصدر الخاص بالانبياء وعندي مصدر خاص بالتاريخ اللي موجود في اخبار الايام التاني 36 وايضا موجود في ملوك التاني 25 طب من روح بعام بقى من روح بعام لغاية صدقية عندي كان ملك 19 ملك زائد ملكة واحدة يعني في ملكة واحدة لكن على فكرة في كتب التاريخ اليهودي هذه الملكة لا تذكر يعني تحط بين قوسين كذا إنه ما كانش بالنسبالهم في ملك مهما ما في ملك ولا ما فيش ملك لكن الملكة لا تحسب يعني يوسيفوس المؤرخ اليهودي لما يتكلم عن هذه المملكة يذكر الملكة لكن ما يذكرهاش باعتبارها واحدة من التسعة عشر لحكمه فكأني عندي تسعة عشر ملك هنا وتسعة عشر ملك هنا هم دول مجموع ملوك الـ يعني ال ال إسرائيل ويهوza اللي هما كان بقى كده ثمانية وثلاثين ملك ثمانية وثلاثين مالك دول أين أنا أجدهم في الكتاب المقدس؟ ما عنديش غير مكان واحد. أقدر أبحث فيه ولاقى الثمانية وثلاثين مش ناقصين ملك. ملوك الأول اتناشر إلى ملوك الثاني خمسة وعشرين فقط. لو عايز تبحث في الثمانية وثلاثين ملك، لو عايز تعرف عليهم وتعرف يعني أحداث حصلت في حياتهم سواء حروب أو معاهدات. يعني أنت هتلاقي أخاب في الشمال بيتعاهد وبيدخل في معاهدة وصداقة. وحرب مشتركة مع شفاط فاط والاتنين بيصهروا بعض يعني بنت ده بتاخد ابن ده يعني بتحصل مصهرات هذه القصة اللي ممكن احنا نفهمها ونقرب منها اكتر محتاجين نعرفها بالشكل ده بالتاريخ ده عشان نعرف ان في النهاية كان في انقسام للمملكة والشمال غير الجنوب وكثير من الاحيان كان في حرب لا تنتهي يعني بين روح بعام وغيور بعام ظلت الحرب الى اخر لحظة من اللحظات روح بعام لغاية اخر لحظ ظلت الحرب مستمرة بينهم لكن في النهاية عندنا مملكة شمالية عندنا مملكة جنوبية عندنا سبي أول عندنا سبي تاني وبعد كده نتكلم عن الرجوع من السبي
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم وإلى لقاء جديد ورحلة جديدة عبر الكتاب المقدس في الإسبوع المقبل بمشيئة الرب من الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه
9: القصيدة أنا أفضل واقف على بابك صابر مستني عارف إنك رغم الزحمة برضو سمعني مش شاكك أبداً إنك يوم هتجاود وهتشرح وتفحيل بكلامك هتجاود وبصمتك هتجاود وبرفضك هتجاود دايماً دايما هتجاوه مش ممكن أبداً تهمني وانا واسق فيك واسق في صلاحك وهباتك انت الراعي انت العاطي مش ممكن تمنع بركاتك والساعة في إيدك مضبوطة بالثانية بتزمط حوقاتك وانا هفضل واقف على بابك انا, أنا هفضل واقف على بابك يا بؤلبي حنين يا سمعني خد وقتك زي ما أحلالك وأنا هفت الواقف بسنين.
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية <تصفيق> كنت مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم المرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معكم
5: تو مے روزی سات قرات جانم قدم پاکت قزوے روحم دور تو باشد حادی مرا ترس تو باشد آغاز حکمت سز بی حدو ام و در زبانم مژده
10: برای ما در کتاب اول تباریخ سیزده همین کتاب اهدعتیق چی میتونه باشه؟ در زندگی امروز ما چه تشویقی از این کتاب میتونیم دریافت کنیم؟ لری کراب نویسنده ی کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام عاشقانه کتاب اول تباریخ رو خدا داره انگار به ما میگه Emptiness now, fullness later That is a promise خلعهای امروز زندگی یک روز به طور کامل پر شد پری کامل رو یک روز در آینده هممون تجربه خواهیم کرد این وعده خداست روی این عهد خدا وفاداری خدا میتونیم زندگیمون رو بنا کنیم کتاب اول تواریخ داره دوباره داستان اسرائیل رو تکرار میکنه داستانی که در کتابهای سموئل و پادشاهان قبلا خوندیم ولی داستان اول تواریخ تکرار اون داستان هاست از یک زاویه دیگه با یک هدف دیگه کتاب های سمویل و پادشاهان نوشته شد که به قوم اسرائیل یاداوری کنه که دلیلی که اسرائیل به تبعید رفت دلیلی که اسرائیل معبد را از دست داد و معبد نابود شد سیستم کهانت و قربانی های اسرائیل نابود شدند دلیلی که اسرائیل به اسارت رفت گناهان قوم اسرائیل بود گناهان پادشاهان قوم اسرائیل بود بی حکمتی ها های قوم اسرائیل بود و قوم اسرائیل نباید توقع داشته باشه که از خدا طلبکاره و چون اگر خدا وعده ای داده هر طوری که ما زندگی بکنیم مهم نیست ما اون وعده های خدا رو دریافت خواهیم کرد نه هیچ کدوم از ما از خدا طلبکار کار نمیتونیم باشیم خدا به ما وعده داده ولی ما رو دعوت کرده که در اطاعت از احکام و اراده او زندگی کنیم تا پوری وعده رو دریافت کنیم پس درس مهمی که اسرائیل باید یاد میگرف این بودش که خدا عهد شکنی نکرد در اجازه دادن رفتن اسرائیل به تبعید بلکه به خاطر گناهانشون بود که این اتفاق افتاد حالا قوم اسرائیل برگشته از تبعید برگشته به اورشلیم، برگشته به اسرائیل و سرزمین موعود و این بار در کتاب تواریخ خدا میخواد اونا رو تشویق کنه که شما ناامید نباشید از شکست،, از شکست های گذشته از اصارت در گذشته از نافرمانی های گذشته من وفادارم من به عهدم عمل میکنم من برای شما نقشه و آینده دارم پس میخواد از طریق تکرار این داستانها امید بده به زندگی من و تو که بله خیلی وقتا من و تو هم تو زندگیمون های تلخ داریم شکستها داریم افتادنها داریم آرزوهای از دست داده داریم ولی خدا ما رو فراموش نکرده خدا میخواد که توی تمام این سختیها تمام شرایط دردناک اون رو اول بذاریم پرستش اون رو اول بذاریم این پیام مهم کتاب تباریخ هست که الان این خلاها نباید دلیلی باشه که ما بخوایم که خودمون رو رضایت خودمون رو ارضا شدن خودمون رو به هر طوری که شده به دست بیاریم بلکه اجازه بدیم که حتی توی این زمانهای سخت توجه ما و ارجحیت ما رابطه ما با خدا باشه و پرستش خدا باشه وقتی قوم اسرائیل برگشت به جای اینکه معبد رو بسازن به جای اینکه پرستش یهوه رو جدی دنبال کنن شروع کردن به ساختن خونه های خودش و زندگی های خودش ولی پیام این کتاب‌ها اینه که نه خدا رو اول بذار پرستش اون را اول بزار بله کتاب اول تواریخ با شجر نامه شروع میشه دوباره فست ها از شجر نامه یاد میشه چرا؟ چون خدا میخواد به من و تو این وعده رو بده که عهدش رو در گذشته با ابراهیم فراموش نکرده علا رقم سرکشی ها علا رقم طغیان ها پیچ و خمهای زندگی و تاریخ خدا وفاداره. خدا داره جلو میبره نقشش رو. خدا عهدش رو به ابراهیم عهدش رو به داوود نگه میداره و ما میتونیم روی وفاداری خدا زندگیمون و امید رو برای آینده بسازیم. یه روز خدا به طور کامل نقشش رو انجام میده در زندگی ما در دنیای ما. امروز بله دیگه در عدن نیستیم توی دنیای سقوط کرده هستیم. با هزار یک گناه تو زندگی کلنجار میری. امروز نمیتونیم تمام پری وعده های خدا رو تجربه بکنیم ولی خدا داره کار میکنه. و با امید به اینکه یک روز این وعده ها رو به طور کامل خواهیم چشید، تحقق این وعده ها رو میتونیم ادامه بدیم. پس تکید روی پرستشه، تاکید خیلی وقتا حتی وقتی داستانهای داوود و سلیمان تکرار میشه نویسنده های تواریخ گناهانشون و جزیات گناه ها و خطاهاشون رو تکرار نمیکنن چون قوم اسرائیل درسش رو یاد گرفته درباره اینکه چقدر خدا گناه رو جدی میگیره ولی این بار خدا میخواد بگه حتی گناهان تو باعث نمیشه که من نقشه خودم رو برای تو فراموش کنم من وعده ای که دادم به داوود رو انجام خواهم داد علا گناهان داوود و مثال که از گناه داوود میاره میخواد تمرکز ما رو ببره به اهمیت توبه و پرستش خدای واقعی در پرستش که من و تو امید پیدا میکنی. پس بله سختی ها هست ناامید نشون این خدا برای من و تو نقشه داره ولی دعوتش اینه که من رو پرستش کن و من رو اول بذار تو زندگیت. این پیام تشویق کننده کتاب اول تاریخ است برای زندگی من و تو.
0: ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما سف 21 189 38 86 radio.arabic